0: Radio die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Regula Stempfli, Leo Hemetsberger und der unerlässliche Herbert Gnauer. Nacht der Philosophie, bereits eine Traditionssendung kurz vor dem gleichnamigen Ereignis, möchte ich sagen. Ist ja schon mehr als eine Veranstaltung und findet auch an zwei Orten statt, in Innsbruck und in Wien, wenn ich mich nicht täusche. Ah, du hast dich getäuscht, lieber oh, Jedes
1: Jahr. <lacht> es findet am 8.5. statt, in Wien, in Innsbruck und nicht zu vergessen auch in Krems und im Waldviertel in Heidenreichstein findet es auch statt. Das habe ich allerdings am Website nicht gefunden. Ja, das ist sozusagen äh, das Schwierige, wenn man zwei große Veranstaltungsorte hat und dann noch zwei kleine, ganz spezielle dazukommen. Aber der Kai Granner, der das in Heidenreichstein macht, hat jetzt auf Okto eine Interviewsendung gemacht, und äh, die ist sehr spannend. Und der zweite, der in Krems arbeitet, ist der Manfred Rühl. Der wird dort im Kino im Kesselhaus den Film Captain Fantastic äh, philosophisch interpretieren. Es wird sicher eine ganz spannende Geschichte dort
0: in Krems. Bin ich überzeugt davon und möchte mich für das Unter-den-Tisch-fallen-lassen von Heidenreichstein und Krems herzlich entschuldigen. War keine Absicht meinerseits. Na, das
1: Spannende ist, an, an einer dezentralen Veranstaltung ist eben, dass es an vielen Orten stattfindet. Wir waren schon in Linz, wir waren in Baden, wir waren in Graz und das wechselt immer wieder. Und heuer gibt es eben zwei Schwerpunkte. Der eine ist in Wien und der zweite ist in Innsbruck. Und wenn ich das gleich dazu sagen darf, ich freue mich ja immer, dass ich bei dir hier in der Sendung bin und ich nehme halt auch immer einen Gast mit. Und heuer ist es die Regler Stempfli, die ich zufälligerweise im Café Korb getroffen habe, wo sie zu ihrem Buch Trumpism, ein Phänomen erobert die Welt, in einer Diskussion vorgetragen hat und im Kaffeekorb wird ja heuer auch wieder Konrad Paul-Lismann und ähm, Donata Romizzi zu einem spannenden Thema sprechen, nämlich Philosophie und Humor, so ernst auch wieder nicht. Das finde
0: ich sehr spannend. <lacht> Trumpism, Regula,
2: ist dein jüngstes Buch. Ein Phänomen verändert die Welt. Genau. Ja, genau. Mein jüngstes Buch. Klingt so wie das jüngste Kind. Ja, und? Hast du eine Frage dazu? Oder eine Bemerkung? Dein
0: Vortrag bei der Nacht der Philosophie ist praktisch wie soll ich sagen, ein, ein Teilaspekt des Buches, da geht es um die Frage, ob künstliche Intelligenzen von Demokratie träumen.
2: Ja, es geht natürlich um Do Androids dream uh, of electric Sheep, Also träumen ja. Androiden von uh, Elektrik. Philipp K. Dick. Ja, genau, Philipp K. Dick. Das ist ja der also wirklich großartig großartig Science Fiction und ich habe ich habe da ein Wortspiel gemacht heraus also über ich habe für Swiss Future das ist die Vereinigung für Zukunftswissenschaften die haben mich angefragt ob ich einen Artikel schreiben würde über die Zukunft der Demokratie und da sich ja alles in den digitalen Revolutionen verändert habe ich deshalb den Titel genommen Träumen Algorithmen von der Demokratie oder KIs von von der Demokratie. Es ist auch ein Teil innerhalb vom, vom Trumpism, aber eigentlich geht es mir ja in, in, in vielen meinen Schriften darum, zwischen den Medienfiktionen oder den sogenannten Vernunftwahrheiten, den Medienwahrheiten und den Tatsachenwahrheiten zu unterscheiden. Also immer wieder ein Zwiegespräch zwischen äh, dessen, was ich zeitgenössisch als Narrativ äh, oder was ich als Narrativ oder als Bild, als Eroberung der Welt, als Bild äh, charakterisiere und immer wieder äh, ein Zwiegespräch gehe, ja, ähm, was ist eigentlich die Realität? Also schaut auf die Sachen. Und da habe ich einfach festgestellt, in den letzten, also seit 2007, seit meinem ersten Medienbuch, das ich vor allem mit Hannah Arendt für die Zeitgeschichte beschäftigt habe, habe ich einfach festgestellt, es ist absolut wahnsinnig, was abläuft. Ähm, mit der Umwandlung der Realität in ähm, ein Zahlenverhältnis, ein völlig losgelöst von, von allem, was, was, was wir als Lebewesen, als körperliche Wesen noch, noch quasi erleben und was gleichzeitig äh, verhandelt wird, sowohl in Wissenschaft als auch in den Medien. Und, und damit beschäftigt sich äh, Trumpism auch. Also Trumpism habe ich auch aus Wut geschrieben gegen äh, die Journalisten, äh, einige Journalisten in der Schweiz, aber eigentlich auch gegen die Journalisten in Italien, äh, gegen äh, die Journalisten in Österreich. Weil diese Medien- und Umfragehysterie, äh, die äh, die wirklich entscheidenden Themen nicht verhandeln, weil mir die wahnsinnig auf den Keks gingen Und ich habe gedacht, so, jetzt schmeiße ich euch mal was wieder hin. Ähm, mit dem Resultat, dass in Deutschland ich ganz äh, häufig auch zu Diskussionen eingeladen werde und eben jetzt äh, in, in Wien also durch persönliche Kontakte äh, durch, durch Menschen also in Österreich ihr mit äh, eurem rechts äh, radikalen Rutsch in der Regierung teilweise also den würde ich so nennen äh, dass da offenbar eine höhere Sensibilität da ist als, als in der Schweiz und, und das sind so die Themen, die ich zu verbinden versucht habe.
0: Du hast jetzt vorher gesprochen von einer Tatsachenwahrheit. Ja. Du selber bist ja eigentlich Politologin. Da wäre natürlich auch noch eine Frage, aber das heben wir uns vielleicht für später auf, wie dein Weg zur Philosophie geführt hat. Aber wir haben ja einen diensthabenden Philosophen bei uns sitzen. Und daher die Frage... Inwieweit gibt es das eigentlich, ein, ein, eine wirklich unumstößliche Wahrheit, über die jetzt alle Eisenbahnen drüber fahren? Also
1: weder bei Epikur schon aus der Stoa. Und das gleiche Zitat taucht dann witzigerweise auch bei Wittgenstein noch einmal auf, dass es keine Tatsachen gibt, sondern nur Interpretationen von Tatsachen. Und wenn wir dann die moderne äh, sozusagen ähm, Weiterentwicklung des Ganzen nehmen, geht es um die Deutungshoheit von Interpretationen, von Tatsachen. Mhm. Und diese Deutungshoheit
0: ist eine zutiefst politische. Also ein Stück weit sind es eigentlich immer Konstrukte.
2: Da wäre ich natürlich nicht einverstanden, weil ich mit Hannah Arendt eben argumentiere, weil sie hat genau das eingeführt mit der Vernunft, mit dem Unterschied zwischen Vernunftwahrheiten und den Tatsachenwahrheiten. Und sie ähm, äh, ist ja großartig. Leider habe ich jetzt die Vita Activa nicht vor mir, weil sonst könnte ich euch so einen schönen Abschnitt bringen über ähm, den Verlust der Welt, ähm, der gemeinsamen Welt die nut zwischen Menschen auch stattfindet, äh, gegenüber den Soziologen, die sie gar nicht mochte, äh, oder den Empiriken oder den Behavioristen, wie sie sagt. Das ist eine sehr großartige Stelle. Und ähm, da argumentiere ich schon seit, seit Jahren dagegen. Eben, ich finde nach wie vor, ich kann besser schreiben als reden. Ich habe dann ganz lange und klare Abschnitte, wo ich versuche, die Hannah Arendt zu interpretieren, was sind Vernunftwahrheiten und was sind Tatsachen. Wahrheiten. Darf ich nur schnell was sagen wegen der äh, Philosophie? Ähm, ich bin, das gab es, politische Philosophie konnte man noch nicht studieren an der Universität Bern, als ich studiert habe. Und ich habe aber äh, Staatsrecht, so genannt, Staatsrecht heißt das, studiert. Und das war großartig, Also weil wir da, äh, ich musste auch das kant machen, also mit den Juristen, weil wir da äh, wirklich die, die politischen Philosophen alle genommen haben. Also eben äh, äh, Hume, Rousseau, Hobbes, äh, dann auch den Karl-Schmidt auseinandergenommen, äh, römisches äh, Recht mit einem Kommunisten. Und so habe ich mich wahnsinnig begeistert für die, die politische Theorie, kam aber dann nicht wirklich dazu und bin in die Philosophie reingerutscht über die Arendt, also als ich mich dann selbstständig machen musste. Und dann habe ich mich Politphilosophin genannt, Irgendein Brand muss man ja haben.
1: Vielleicht kann ich da noch ergänzen, weil du jetzt eben von der Differenz zwischen Tatsachen und Vernunftwahrheiten gesprochen hast. Wir haben eben auch in der Nacht der Philosophie einen, eine, eine große Spannweite von... Ähm Vortragenden. Wenn ich zum Beispiel die Sonja Meisel nehme, die mhm. von einer Erfahrung spricht, die sich sehr stark mit asiatischer Philosophie auseinandersetzt. Wenn wir die Dagmar Shorne nehmen, die erlebt die Bedeutung von Yoga, das heißt, wo es um eine sehr starke Körperlichkeit geht und wenn wir ja. sozusagen Tatsachenwahrheiten, das ist ja immer das, was ich quantifizieren kann, was sozusagen in Zahlen gegossen ist. Und auf der anderen Seite die Vernunftwahrheiten, die wir ja nicht verwechseln sollen mit den Verstandeswahrheiten. Die Vernunft ist ja, ja. das klassisch gesehen, das Sowohl-als-auch und der Verstand, um das jetzt ganz einfach zu sagen, ist das Entweder-Oder. Und wir nehmen halt, auch das ist jetzt ein, 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 ein plakatives Statement, wir leben halt sehr stark in einer Zeit, wo es um Entweder-Oder geht, ja. wo, es, wo es sehr stark mit Dualismen gearbeitet wird, wo sehr stark nur Polaritäten quasi gegenübergestellt wird, ohne dass man versucht, in eine dialektische Bewegung zu kommen und zu schauen okay, was fällt da jetzt unter den Tisch? Wenn mhm. der Markus Riedenauer zum Beispiel von Gefühl und Vernunft spricht. Ja, also ich glaube, dass dieses, dieses Menschliche in sehr vielen Bereichen einfach äh, zu wenig beachtet wird.
2: Mhm. Absolut einverstanden. Und ich würde eben sagen, in Bezug auf die Politik äh, ist es ja äh, spannend, dass ähm, beispielsweise wieder äh, Hannah Arendt äh, was ganz Schockierendes sagt, dass sie im Totalitarismus, das nehme ich dann auch auf, dass sie den Totalitarismus als nicht-politisches System definiert, was auf ersten Blick völlig paradox erscheint. Aber sie tut dies, weil sie sagt, in totalitären Systemen ist das, was die Politik konstituiert, nämlich die Öffentlichkeit, den öffentlichen Raum, in dem sich die Gleichen und Freien treffen, die nicht abhängig sind, also die das Eukos, diese Notwendigkeit gedeckt haben, dass die abwesenheit von politik in totalitären systemen offensichtlich ist weil es keine öffentlichen räume mehr gibt in totalitären systemen es ist quasi alles privatisiert und das finde ich so von der Zeit, von der zeitanalyse wahnsinnig spannend wenn du schaust wenn wir keine öffentlichen räume mehr haben ich, ich weiß nicht wie du das findest herbert als als, als netzcrack sind jetzt die sozialen medien öffentliche räume
0: Sie sind auf jeden Fall kontrollierte Räume.
2: Aha, eben, aber dann sind sie nicht öffentlich. Und
0: zwar Also nicht sind
2: freier, freier und gleicher Zugang. Das war es ja bis zu einem gewissen Grad. Das würde mich jetzt wirklich interessieren, was du, wie du das einschätzt. Also ich habe ich hab da auch
0: ein paar Naja, man muss wahrscheinlich unterscheiden, auch äh, zwischen den einzelnen Plattformen. Also ja. ich beziehe mich jetzt äh, nur mal auf die großen, ja. kommerziellen... Die Gaffa. Zumeist zumindest. <lacht>
2: Google, genau. Apple, Facebook und Amazon. Genau bei, oh, Twitter ist ja dabei.
0: Es gibt natürlich auch, auch kleinere, die meistens ein bisschen ein Schatten Dasein führen, da gelten etwas andere Regeln, die sind sehr oft weit offener und demokratischer. Naja, zugänglich sind sie im Prinzip schon. So wie auch so manche äh, öffentlichen Orte, die doch unter die Hausordnung von einem Betreiber gestellt werden. Was mhm. weiß ich, zum Beispiel das Schloss Schönbrunn oder mhm. manche Bahnhöfe. Das mhm. ist, glaube ich, in der Schweiz vor allem sehr, sehr stark, dass die Bahnhöfe. Äh, privat sind. Privat also privat also sind. so
2: halb, das ist ja so ein Halbkonstrukt. Das, das war vor allem ein Thema, das ist interessant, der Unterschied zwischen. In, äh, Zürich und Wien beispielsweise. Also wir sagen alle, wir müssen wieder wie Wien werden. Oder jetzt in Deutschland wird natürlich mit dem hohen Anteil äh, an, an, äh, der Öffentlichkeit an Wohnungen oder am Wohnraum äh, wird, wird sehr stark Wien diskutiert. Und bei den Bahnhöfen in, in, in Zürich tatsächlich also äh, gab es Große Diskussionen, die haben auch die SVP, also die Rechtspopulisten in der Schweiz, sehr groß gemacht, weil sie den ganzen Bahnhof in Zürich vollplakatiert haben mit Messerstecherplakaten, also ausländerfeindlichen Plakaten, rassistischen Plakaten. Sie wurden dann auch verurteilt einzelne mhm. davon. Ähm, aber äh, das ist tatsächlich, äh, das ist tatsächlich ein großes Thema. Der, der Bahnhof, die Bahnhofbetreiber von Zürich mussten sich ein bisschen zurücknehmen. Aber es gibt auch große antisemitische Kampagnen. Das war auch eine der letzten vor zwei Jahren. Äh, das Boykott Israel äh, Movement ähm, war große Diskussion äh, diese Kampagnen. Also was ich eigentlich äh, sagen wollte, auch mit diesen Vernunftwahrheiten und Tatsachenwahrheiten, um darauf nochmal zurückzukommen, ähm, geht es mir wirklich darum, darüber nachzudenken zwischen öffentlich und privater Trennung, zwischen öffentlich und privat, die ich als äh, Feministin natürlich in den 90-, 80er, 90er Jahren immer nur kennengelernt habe, als das Privat ist politisch. Und das Gut fand, das Privat ist politisch. Und auch jetzt mit den ganzen ähm, Movements, sozialen Bewegungen, die wir haben, und, und, und Gender und, und LGBT und so. Ich musste aber feststellen, dass nicht das Private politisch wurde, also quasi der, der Körper, die Erfahrung, sich einbringen konnte als Gleiche und Freie, wie es gemeint war, sondern dass sich eben die, die Politik privatisiert hat. Also dass eben wirklich öffentliche Räume verschwinden. Und zwar massiv, schnell in den letzten 15 Jahren, in einem Tempo, in einem Ausmaß, dass wir viel zu wenig besprechen.
0: Ja, und das gibt es natürlich im Internet auch. Also, wie gesagt, und, um das noch zu Ende zu führen, die großen Plattformen machen sich ihre Hausregeln selbst. Ja. Und jetzt gibt es aber zusätzlich auch noch die Bewegung, dass äh, die Gesetzgeber das auch noch befördern. Also zum Beispiel mit dieser neuen Urheberrechtsrichtlinie der EU, es steht zwar explizit das Wort nicht drin, aber im Artikel 13 nach Alterzählung, nach Neuerzählung, Artikel 17 sind sie implizit vorgeschrieben, weil das, was dort verlangt wird, nämlich eine proaktive Kontrolle jedes Uploads, ist bei jeder Institution, die etwas größer ist als ein Kegelclub, nicht mehr ohne automatisierte Filter zu bewältigen. Das nennt man gemeinhin Upload-Filter. Jetzt gibt es da sehr wohl gesetzliche Vorgaben, ja, aber die können jederzeit überschritten werden, sozusagen, weil wenn die Anbieter jetzt dann selber in der Haftung sind, und das ist ein, aus meiner Sicht ganz, ganz schwerer Fehler eben aus diesem Grund, dann werden sie sehr vorsichtig sein mit Inhalten, die sie zulassen und die sie vor allem für den europäischen Raum dann, also für den EU-europäischen Raum dann zulassen. Mhm. Es ist ja schon sehr weit fortgeschritten, leider Gottes, weil es völlig gegen das Medium geht und eigentlich auch gegen die Interessen der Menschheit, meine ich, dass das Internet sozusagen parzilliert wurde und ja. die Nationalgrenzen jetzt im Internet mit Geoblocking äh, wieder abgebildet ja. werden. Das ist ein Vorgang, der läuft schon sehr lange und ist jetzt leider schon sehr weit gediehen. Mhm. Ich würde mich freuen, wenn wir ihn irgendwann mal wieder loswerden. Ich bin auch guter Hoffnung, weil das so sehr gegen das Medium geht, dass man denkt, irgendwann mal wird es wieder verschwinden. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Naja, und jetzt beginnen aber diese äh, Plattformbetreiber natürlich auch Einfluss zu nehmen, indem sie Diskurse unterbinden.
2: Definitiv, definitiv. Und das ist eben das, das ist dann... Eben auch die Politik abschaffen. Also die, ich, ich sage ja immer, also mit den Platt, Plattformen, also erstens mal sind Plattformen wirklich auch was Perverses. Wenn du äh, im Hinblick auf die politische Auseinandersetzung hinschaust, es ist ja völlig absurd, dass zwischen Menschen quasi ähm, eine Plattform gestellt wird. Es gibt ja unzählige Plattformen, also alle meine Studierenden, äh, die sind dann, die betreiben jetzt quasi Plattformen, ich komme es manchmal vor, wie, wie eine neue Aristokratenklasse statt irgendwie, dass wir direkt miteinander verhandeln und, und äh, kaufen, austauschen, leben, lieben, was auch immer, haben wir eine Plattform dazwischen. Das ist auch eine Weltentfremdung, und zwar massiv. Erster Punkt, sorry, ich möchte den, den Punkt möchte ich noch machen, wenn wir Demokratie anschauen, die demokratischen Verfassungen, da gibt es die zwei Regeln, Freiheit zum Staat und Freiheit vom Staat. Und mir ist absolut nicht einsichtlich, weshalb wir keine Freiheit zu zum, zu den Plattformen haben. Ich würde sie eben quasi wie abschaffen und, und veröffentlichen wie äh, öffentliche Eisenbahn. Also ich sehe sie dann quasi als öffentliche äh, Infrastruktur. Für Gemeinschaft. Ja, für Gemeinschaften. Danke. Also die Freiheit, die Freiheit zu, zum Netz oder jetzt im Moment noch zu den Plattformen und die Freiheit von den Plattformen. Das heißt, dass ich Quasi eben, äh, da, da, da bist du viel besser, Herbert, aber dass ich die, die Algorithmen quasi auch gestalten kann, also eben zum, zu den Plattformen. Aber ganz wichtig ist die Freiheit von den Plattformen, weil es ist, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen wieder deinen Nächsten. Das heißt nicht, du sollst lügen. Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen wieder. Also meine Netzidentität ist, ähm, ist eine Fremdbestimmung. Ist eine Fremdbestimmung von mir. Ich habe dort ganz wenig, also nicht. Ganz wenig, aber ich habe hab schwerer die Möglichkeit, mich selbst zu definieren, als mich ständig durch Mehrheitsmeinungen und Fremdbild definieren zu lassen. Also das sagen mir meine, meine Jungs, das sagen mir meine Studierenden, die Millennials, die dieses Bild nie mehr loswerden. Also die sich, die sich quasi schon vorbestimmt fühlen, in gewissen Bereichen. Also dass sie mir sagen, ah, nein, das kann ich jetzt nicht machen, das passt nicht in... in, in. Also wenn ich jetzt auf dem Bauernhof äh, arbeite, ein halbes Jahr, nie dann, dann breche ich meine Karriere bei irgendwie McKinsey und was auch immer. Obwohl sie gerne ein halbes Jahr auf dem Bauernhof arbeiten würden, gerade um, 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 um die Wirklichkeit kennenzulernen und so Dinge.
0: Aber andererseits bieten die Plattformen ja auch die Möglichkeit, miteinander in Kommunikation zu treten. Und äh, sie bieten auch die Möglichkeit, sowohl seine eigene Blase zu bilden und nach außen abzuschotten, als auch diese Abschottung zu durchbrechen. Das ist halt irgendwo ein dialektisches Ding. Und die Blase gab es ja auch schon immer. Sehr vieles wird durch die digitalen Technologien gar nicht unbedingt neu erfunden. Es verändert sich nur in der Qualität und in der Quantität vor allem. Und das zähle ich dazu. Weil früher, wenn ich in einem Dorf gelebt habe, habe ich natürlich auch meine Blase gehabt und habe sie eigentlich nur verlassen können, indem ich das Dorf verlassen habe. In der Großstadt ist das natürlich schon ein, ein wenig anders und aufgeweicht. Da kann ich leichter meinen Personenkreis wechseln, ohne übersiedeln zu müssen. Im Internet wäre es eigentlich noch einfacher. Ich kann ja durchaus über den Tellerrand oder über die Außenhaut meiner Blase hinwegblicken. Du schüttelst den Kopf. Leo. Platon schreibt im siebten Brief,
1: Philosophie ist nur im Gespräch möglich, im Zwiegespräch. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen philosophischen Gedanken hinschreibe, habe ich ihn, das ist jetzt meine Kurzinterpretation, habe ich ihn schon verloren weil ich dem ausgeliefert bin, wie der andere das interpretiert. Und deswegen habe ich jetzt ins Kopf geschüttelt, weil wenn es um Kommunikation geht, geht es nicht um Gespräche. Und die, 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 die Art und Weise der Darstellung, also ich halte es für vollkommen sinnlos, äh, Kommentarkämpfe zu führen in den sozialen Medien, weil es geht da nicht um einen Austausch, sondern es geht äh, ja, sozusagen äh, darum, irgendwelche Standpunkte hinzuschreiben, aber es ist kein Gespräch, es ist kein, kein, kein menschlicher Austausch, um das jetzt so mhm. äh, vereinfacht.
2: Es gibt ja auch keinen Zwischenraum. Nein. Das ist, das ist, ja, da da ja. hast du absolut recht. Also mit diesem geschriebenen Gedanken. Ja, ja. Es, ist dann, oder es ist dann die Beobachtung der Beobachtung ja. sehr oft. Und es ist nicht der Zwischenraum, der sich untergleichen gleichen und freien entwickeln kann, wenn wir eine Lösung suchen und wenn wir ein politisches Problem besprechen. Also.
1: Und deshalb finde ich ja Friday for Future. So wichtig, weil äh, politische Entscheidungen im Endeffekt dann schon noch auf der Straße stattfinden. Ich kann jahrzehntelang mhm. in Facebook meine Memes absch abschicken und meine Standpunkte irgendwie schön bunt mhm. ähm, ausschmücken, aber damit verändert sich nichts. Und wenn wir bei den Plattformen einfach davon sprechen, äh, was ihre Grundregeln sind, nämlich die Grundregeln heißen Grow fast, Avoid paying taxes, Uh, no laws and regulations und uh, make your own rules. Ja, so funktionieren diese Systeme und wenn sie das nicht tun, dann kommen sie nicht durch, dann mhm. verschwinden sie wieder. Also sie sind für mich kein Mittel des, des demokratiepolitischen Austausches, im Gegenteil. Also, ja. weil du gesprochen hast jetzt, wir haben in Facebook 360 Millionen Bilder pro Tag, die hochgeladen werden. Das ist die Organisation, die die Gesichtserkennung perfektioniert hat, die jetzt im Sinne des Social Credit Systems in China ja. und das österreichische Innenministerium spricht jetzt auch davon, dass wir das jetzt sozusagen brauchen. Ich werde schon mit, länger. Schon ich länger. werde mit Gesichtserkennung keinen einzigen Terroranschlag verhindern können.
0: Ja? Nein, das wird nicht funktionieren. Im besten Fall äh, eventuell zur Aufklärung beitragen, ja. aber auch das ist nein, aber die sind die, die alles
2: alles was automatisiert ist ist, ist 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 nicht demokratisch. Weil die, die Demokratie, also ich finde, die Demokratie definiert sich dadurch, dass es keine Alternativlosigkeit gibt, sondern eben äh, die Offenheit der äh, gemeinsamen äh, Lösungsfindung. Das finde ich äh, sehr wichtig. Also was Leo gesagt hat, das ist äh, absolut, absolut klar. Und das muss durchbrochen werden.
1: Und das ist das, was die Katharina Lazzina zum Beispiel macht, wenn sie in ihrem Titel die Frage stellt, der, der Zweck heiligt die Mittel. Ja, all diese Plattformen sind ja, nichts schön. anderes als äh, digitale Mitteloptimierungen. Aber
0: was ist der Zweck? Was ist das gute Leben, das ja. wir damit erreichen wollen? Ähm Momentan haben wir es sicher nicht erreicht. Momentan haben wir sozusagen eine Fieberkrise. Nach Fridell ist das aber genau der Ausgangspunkt für einen weiteren Entwicklungsschritt. Vor oder zurück?
2: Ja, ich bin, mir da, ich bin mir da wirklich, also immer diese kreative Zerstörung ist ja. sehr neoliberal auch. Das also, ist das ist Sch die Kritik, peter geht zurück pur. auf Nietzsche. Ja, genau. Und also da gibt es genau.
1: auch, da gibt's auch eine, eine, eine Tradition, aus der das kommt.
2: Ja.
0: Nein, absolut, den, da muss ich jetzt den alten Fredell ein bisschen verteidigen mit einem Halbsatz. Äh, Neoliberalismus gab es damals in der Form ja. noch nicht und wäre ihm sehr ferngelegen. Also er hat die Ökonomie sozusagen als die niedrigste menschliche Kulturstufe eingeschätzt, auf der vieles anderes aufbaut, weil es äh, dadurch ermöglicht wird. Irgendwer muss er zahlen. Mhm. Also die,
2: Ökos, die Ökonomie des Eukos, dieses Haus, ist ja eigentlich die Notwendigkeit, die hat die Politik übernommen. Oder also die Konzeption von Politik, von Polis, wäre ja eigentlich Gleiche und Freie ähm, können sich verbinden und die Notwendigkeit ist gedeckt. also Die, die Freiheit, frei zu sein, die braucht ein, eine Deckung der Notwendigkeit. Deshalb äh, im alten Griechenland waren das die Frauen und die Sklaven. Die waren äh, zuständig für die Notwendigkeit. Das haben wir heute auch noch in den westlichen Demokratien, weil wir haben quasi die Notwendigkeiten, die dann eben in anderen Ländern gedeckt werden. Also ich finde, nochmals, um zu den Tatsachen, Wahrheiten äh, zurückzukommen, wir sollten jeden Tag Schlagzeilen, Diskussionen, heftige Auseinandersetzungen haben über die Zusammensetzung unserer Handys beispielsweise. Woher kommen die? Natürlich wissen wir das, aber wir müssten es eben auf die Straße tragen. Wir müssen irgendwie das politisieren. Deshalb finde ich auch Fridays for Future ist großartig. Oder die, die Gilets jaunes, eine wunderbare Bewegung, weil wieder die Körper, also die, die, die Realität, sich manifestiert gegen diese unfassbar starken Fiktionen, die auf Alternativlosigkeit aufbauen, als mit Notwendigkeit argumentieren, mit Automatismen argumentieren, die von der Gegenwart für alle Zukunft gelten sollen, also äh, an den Baum des Augenblicks gebunden. Das war, ich, äh,
0: scheinen Edien. die Gelbfesten in der letzten Zeit, so höre und lese ich vor allem, doch eher in ja, auch rassistische, xenophobe ja. Richtungen. Ja, ja
2: das ist ja auch wieder Medienkampagne. Deshalb lest alle Edouard Louis, also äh, die, 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 wie heißt das Verschwinden von, äh, von Eddie, äh, ein 25-jähriger oder 23-jähriger ein großartiger französischer Schriftsteller, der ganz klar äh, die, seine Herkunft beschreibt, die wirklich das Lumpenproletariat ist. Also die entweder kommunistisch wählen oder dann Marine äh, Le Pen. Oder? Ähm, aber er, 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 er erklärt, was hier eigentlich im Gange ist. Und zwar wirklich die Realität gegenüber den, den hohlen Phrasen und den Fiktionen, die wir jetzt die letzten 20 Jahre immer um die Ohren gehauen. Und
1: wenn wir von der Realität sprechen, weil wir jetzt gerade von der Straße gesprochen ja. haben, ich möchte hinweisen auf einige Veranstaltungen, die in Innsbruck stattfinden. Der Gerd Forcher geht zum Beispiel den aufrechten Gang, ein philosophischer Inrundgang zur Frage, was ist der Mensch? Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen einander und vielleicht ein bisschen wie die Peripathetiker, gehen, philosophierend spazieren. Es gibt ja eine andere Philosophin, das ist die Lisieren mit dem. Das ist jetzt allerdings in Wien, die vor dir im film sozusagen zum Thema ist, das Paradies eine Provokation, als sich das Thema ausgesucht hat. Die ja von sich selber sagt ihr fallen ja die besten Sachen ein, wenn sie laufen geht. Und zwar, wenn sie alleine laufen geht und nicht, wenn sie in Massen laufen geht. Aber vielleicht noch ein kleiner Sprung hinüber nach Innsbruck. Die Karin Tratter spricht von Skepticism as a way of life. Und ich glaube, dass dieser Skeptizismus heute sehr, sehr wichtig ist. Gerade wenn du von dem Tina sprichst, von dem There is no alternative. Das heißt, wenn uns sozusagen... Ähm, Fukuyama paraphrasierend, das Ende der Geschichte, das hat er schwer zurückgerudert, weil er es gemerkt hat, wie er verstanden worden ist. Und ich finde sein letztes Buch, jetzt wo er sich mit der Frage der Identität auseinandersetzt, sehr spannend. Also da hat er meiner Ansicht schon ein bisschen die Kurve gekriegt. Das sind die Fragen. Und ich, mich hat letztens eine Journalistin gefragt, warum sind die Philosophie-Lehrveranstaltungen so voll? Da habe ich hab gesagt, ja, na, weil das vielleicht einer der letzten Räume ist. Und den gibt es bei uns an den Universitäten zwar sehr verschuld, aber doch, wo du lernst, logisch-methodisch zu denken, um einfach Fragen zu stellen, die du in den Medien nie, weil es, es gibt kein Talkshow-Format, wo wirklich über ein Thema gesprochen wird. Ja. Es werden nur Nebelgranaten gezündet, es wird positioniert, du hast ganz wenige Minuten Zeit, der Moderator oder die Moderatorin muss dann auch noch schauen, dass das Ganze unterhaltsam ist, dass es dann nicht zu so schlimm wird und man bewegt sich in einem gewissen Rahmen, ja, es ist sozusagen ein, 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 ein gewisser Raum der Opportunität und der darf nicht verlassen werden, weil sonst würden die Leute beginnen wirklich nachzudenken und da beginnt die Philosophie, da gibt es dann nicht mehr viel, das dich unterstützen kann, das heißt, du musst, wie der Michael Seidel sagt, auch wieder in Innsbruck beim Wort genommen, hier stehe ich, worum geht's? es? Und diese Frage ist eine genuin menschliche Frage. Und deshalb denke ich mir, ist die Nacht der Philosophie so wichtig, weil einfach ganz
0: unterschiedliche Standpunkte zur Sprache kommen. Vielleicht ist dieser Trend zur Philosophie, weil es ist ein richtiger Boom, muss ich sagen, den ich so seit zehn Jahren ungefähr schon beobachte, vielleicht hat das was damit zu tun, dass unser Zeitalter dermaßen komplex geworden ist, dass äh, die Leute spüren, wissen, erkennen, dass nur äh, so ein übergeordneter Blickwinkel wie in Philosophen haben. Also vielleicht der Klarheit ich verschaffen glaub, können.
2: Ich glaube übrigens ich nicht, dass unser Leben komplex geworden ist. Es sind die Machtverhältnisse, die sehr komplex geworden sind, um sie auch partizipativ äh, zu verändern. Also ich, ich mag äh, David Graeber, äh, der Anarchist, der hat äh, ein wunderbares Buch, zuerst äh, Schulden, die ersten habe 5000 Jahre. Super Buch. Äh, die ersten 5000 Jahre. Aber das, was ich, wo ich ihn kennengelernt habe, war über äh, Utopie, die Utopie der Regeln, also Bürokratie, die Utopie der Regeln. Mhm. Und ich ich liebe ihn. Ich bin auch eine äh, äh, große äh, Twitter-Followerin von von ihm. War wahnsinnig empört, dass er nach Zürich eingeladen wurde und von irgendeinem 0815-Typen befragt wurde, währenddem ich schon X Artikel über ihn geschrieben habe und mit ihm geschrieben habe. Also quasi in der Auseinandersetzung, was heißt das? Und David Gray beschreibt, dass unser Leben so komplex geworden ist, weil diese Fiktionen, diese Eroberung der Welt als Zahl, also die diese Verdinglichung, diese Numerisierung der Welt und so viele Formulare, 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 wie heißt das? Von der Wiege bis zur Bare, Formulare, Formulare. Genau. Und das ist komplex geworden. Also schaut mal hin, ich kenne den Universitäts, du kennst ja Leo, du kennst den Universitätsbetrieb auch gut. Und wenn du schaust, wenn du Drittmittel beantragst, das ist ein unfassbarer Aufwand. Also da musst du eigentlich schon wieder eine Plattform oder also Anwälte organisieren, die dann genau wissen, welche Boxen klicken, welche Keywords. Heute, Leute übrigens, werde ich angefragt, von bekannten Medien, ob ich nicht einen Artikel zu, ich kann jetzt das Thema nicht sagen, weil ich es nicht ganz irgendwie einen Rechtsfall kreieren will, aber ob ich einen äh, Artikel zu dem, dem Thema schreiben könnte und dann geben Sie mir eine SEO-Liste von Google mit Wörtern, die in diesem Artikel vorkommen müssen. Aha. Ist es ist es euch noch nie passiert. Le, ist noch nie? Also du hast du wolltest
1: jetzt sozusagen mich, ähm, mich einvernehmen, was den universitären Betrieb ja. betrifft. Ich muss zu meinem Glück sagen, ich habe mich darauf niemals eingelassen.
2: Ja, ich bin,
1: ich, ein bin, ich bin immer ich weiß, frei geblieben. Sind, ja. Ich wollte nie Staff Member sein, weil ich genau ja. weiß, ich habe einige EU-Projektanträge begleitet ja. und gemacht, und das hat mir schon gereicht. Und ich weiß, dass äh, die die dankenswerterweise die Arbeit mir abnehmen, sodass ich einfach nur hingehe, meine äh, Inputs Idee, liefere ja. und dann wieder gehe, dass die ertrinken ja. und ersticken in den bürokratischen Aufwendungen. Und im Grunde geht es ja, es geht ja im Grunde darum, äh, Verantwortung wegzugeben. Das heißt, es geht darum, dass in dem Moment, wo ich es quantifizieren kann, fällt es nicht mehr in meinem Bereich und da sind wir fast in einer Kafkaesken Situation. Absolut. Ja? Absolut. Das heißt, ich schiebe, ich schiebe es durch diese Formalisierungen, ich schiebe es von mir weg, ich habe es von meinem Tisch und damit ist die Sache erledigt und da gibt es ja diese, diese nette Geschichte von Robert Pfaller, der vor einigen Jahren geschrieben hat, naja, wir, wir alle wussten, dass es in der EU mit den Budgets immer wieder Korruption und Unterschlagungen gibt. Dann kam sozusagen die große Welle mit Antikorruption und so weiter und so fort. Man hat das Good Ganze ganz, ganz, ganz stark formalisiert. Und er stellte dann die provokante Frage, kostet uns der ganze Kontrollapparat nicht eigentlich mehr, als wir Perzentuell sozusagen pro Budgetphase äh, ohnehin verloren hätten. Und weg ist die Korruption. Noch immer nicht, weil es gibt immer noch sehr geschickte Leute, die gesetzliche Lücken finden. Jetzt hatten wir gerade wieder einen Hühnerfleischskandal aus der Ukraine. Ukraine herein. Ja, also ja. es gibt immer wieder diese Türe. Und diese Frage kann ein Philosoph stellen. Seid ihr euch sicher, dass es das wirklich sinnhaft ist? Okay, ich habe dann sehr viele Bullshit-Jobs, die ich besetzen ja. kann, wo Leute dann drinnen sitzen mhm. und sozusagen von links nach rechts ihre... Vorgaben abarbeiten. Ähm, also, ob die uns das weiterbringt, ja. mag ich zu bezweifeln. Also,
2: ich wollte ja einfach auf dich reagieren, Herr Wert, weil du gesagt hast, eben wegen der, der Komplexität der Welt, die aber nicht mit den Menschen zu tun hat, sondern tatsächlich mit den herrschenden Fiktionen und den Machtapparaten. Und das einfach nie außer Blick lassen. Zum Beispiel in der EU-Agrarwirtschaft wird. Unter dem Etikett von mehr Ökologie äh, der schützt die Bauern und all, alles Dinge, die wir eigentlich wirklich wichtig finden, wird eine Zahlpolitik gemacht, die nur die Großbetriebe äh, fördert, die äh, jede Ökologie umweltbewusstsein, die alle Insekten ausrottet und so weiter und so fort. Also das ist ja das und, und, und das wird viel zu wenig diskutiert. Also was sind die Machtabläufe, die übrigens immer mehr dem Feudalismus im 18. Jahrhundert gleich. Also, und das da sind die, die Medien Hofleute, also es kommt mir wirklich vor wie im, im Hof. Oder? Also da wird jede Perücke wird, wird heftiger diskutiert als, ähm, äh, als die Abgaben, die wir zu leisten haben.
0: Das würde ich sofort unterschreiben. Was ich meine mit komplizierter geworden ist die Wahrnehmung äh, vieler Privatpersonen, die jetzt nicht über dieses philosophische und wissenschaftliche, vor allem Rüstzeug verfügen. In Österreich war die Situation in den 60er, 70er und auch noch in den 80er Jahren, die: wir hatten zwei Fernsehprogramme wir, des österreichischen Rundfunks, wir hatten eine begrenzte Anzahl an Printmedien und Radiosendern und ja, dort wurde uns gesagt, was Sache ist. Das war auch schwer weiter überprüfbar. Es gab wenig alternative Medien jetzt abseits von äh, hektografierten Zetteln, die auf der Straße verteilt wurden und die waren zum Teil auch schon so seltsam, wie sie heute auf äh, Facebook, Twitter und anderen Kanälen daherkommen. Da hat sich sehr viel geändert, das ist sehr viel komplizierter geworden. Man muss sich praktisch selbstständig positionieren und da sehe ich jetzt eben die Gefahr und die führt halt jetzt in Richtung rechtspopulistische beziehungsweise auch rechtsextremistische Parteien, weil die halt vorgeblich einfache Antworten zu haben behaupten. Also ich glaube vielleicht...
1: Sitzen wir da einem Fehler auf, mhm. den Daniel Kahnemann beschreibt als narrative Verzerrung. Das heißt, dass wir glauben, aufgrund unseres ähm, beschränkten Erinnerungsvermögen, wir uns nämlich sozusagen die Vergangenheit immer als stringente und klare und überschaubare Welt rekonstruieren, dass sie aber nicht war. Wir haben heute natürlich eine größere Medienbreite und Landschaft und eine größere Möglichkeit an scheinbarer Partizipation. Ja. Im Grunde wird Politik aber nach wie vor auf sehr traditionelle Art und Weise gemacht. Also es gibt, wenn wir bei GAFA waren, also den großen, großen Plattformen, gibt es abgesehen von Google nur eine Lobbying-Institution, die in der EU mehr Geld sozusagen auf den Tisch legt. Und das ist sozusagen die Vereinigung der europäischen Industrie. An zweiter Stelle steht Google, was Lobbyingarbeit betrifft.
2: Also in Washington ist der amazon ja. Schon, schon vor, ja. vor den Industrieverbänden. Also,
1: also ich glaube, ja. diesbezüglich hat sich gar nicht so viel verändert. Womit natürlich populistisch gearbeitet ist, ist mit einer, Sigmund Baumann schreibt das, wir haben damals auch darüber genau. gesprochen, ne? das ja. heißt, dieses Retrotropia das quasi mit einem, mit einem sehnsuchtsvollen Blick zurück den Menschen suggeriert wird, das ist eine Alternative, die für uns auch tragbar ist. Und in der Krise oder in den Krisen, um sucht man vermeintliche Identitäten.
2: Also ich finde, ja, absolut, äh, völlig einverstanden. Ich finde, es gibt tatsächlich äh, eine Tatsachenwahrheit, das ist die Finanzkrise, die globale Finanzkrise 2008. Das ist der große Sündenfall im Sinne von, da erzähle ich immer den Witz, ein, ich nehme jetzt eine Österreicherin, ein Banker und ein äh, äh, Flüchtling sitzen am Tisch, zwölf Kekse auf dem Tisch, der Banker nimmt elf Kekse und sagt zur Österreicherin, pass auf, äh, dass der Flüchtling dir nicht noch den letzten Keks wegfrisst. Also der größte Sündenfall 2008 war definitiv, dass die Fiktion des Finanzkapitalismus, also eine, eine Zahlenwelt, die reale Welt erobert hat, in dem Sinne, dass die Menschen von da an kein Kapital mehr haben, vielleicht war das auch immer Illusion, aber es hat irgendwie noch funktioniert, kein Kapital mehr haben, sondern in Kapital umgewandelt werden. Also wir Menschen haben kein Kapital mehr, wir sind das Kapital, und zwar sowohl biologisch da denke ich an die Leihmutterschaftsdiskussionen, die, die ganzen Körperdiskussionen. Also sowohl biologisch haben wir ein Kapital, seht mich, kauft mich, macht. Also Sexarbeit genau ist ja so absolut hipp im Moment. Als auch eben als Datenkapital. Also es ist auch, da ist auch ein Wandel im Gange des Verlustes des realen Körpers, der beschriftet wird mit einer Zahl äh, ausgedruckt wird.
1: Uh, Rutger Breckmann das ist der äh, holländische äh, Historiker, der jetzt in Davos gesagt hat, der weiße Elefant, der im Raum steht, zu den reichen Pay your taxes. Ja, und der sozusagen damit jetzt um die Welt bekannt geworden ist, schreibt in seinem Buch Utopie für Realisten, weil wir jetzt davon gesprochen haben, schreibt er von zwei Streikbewegungen in den 60er Jahren. Das eine war der Streik der Müllmänner in New York, und wenn die Müllabfuhr nicht mehr arbeitet, bricht nach sechs Tagen, nach sechs Tagen bricht die Stadt zusammen. Und das Zweite war ein Streik aller Bankangestellten in Irland. Der hat ein halbes Jahr gedauert. Es ist nichts passiert, <lacht> weil sich die Wirtschaft quasi über die Pubs selbstständig wieder organisiert hat. Und nach einem halben Jahr haben die Bankangestellten gesagt: na Okay, dann gehen wir jetzt wieder zurück, weil es hat offenbar nichts gebracht.
0: Das waren die Schalterbeamten die da und Beamtinnen, die da gestreikt haben.
1: Ja. Wann war das? In den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre. Nachzulesen in Ruth Bredmann, Utopie für Realisten. Und es erinnert sich keiner dran, weil der Streik natürlich auch keinen Effekt hatte. Weil wenn die nur ein halbes Jahr nicht hingehen und es passiert nichts, merkt man, wie wichtig sozusagen die... Bankwirtschaft für die Menschen in ihrer Lebenswelt ist. Aber ich
0: glaube nicht, dass ein, ein, ein Kredit für eine Betriebsgründung oder für einen Hausbau oder derartiges im Pap dann vergeben wurde. Das,
1: das müsste man, man sich jetzt das im Detail anschauen. Die Hilfe anschauen. Die
2: Selbsthilfe, das gibt es ja, die Commons, also die ganze Bewegung, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, die ganze Bewegung der Commons, Commons als Gemeinschaftlichkeit, aus Öffentlichkeit. Ich denke schon, das ist die, Geg die Gegenbewegung.
0: Leo, du wirst mir das Link geben und ich werde es zur Sendung stellen, damit ein jeder und eine jede sich ein eigenes Bild genau, machen genau. kann,
1: ich zu fördern Genau, also nachzulesen in diesem Buch, was immer recht spannend ist. Und ich habe das Beispiel jetzt gebracht im Hinblick auf, was ist real bedeutsam, das heißt, welche Berufsgruppen sind wichtig, ob es jetzt Ärzte, Pflegepersonal, sozusagen Menschen, die dafür sorgen, dass Hygiene und Sauberkeit in, unserem, in unserer wirklichen Lebenswelt herrscht oder jemand, der mit äh, Kapital des rein, reinen Buchwert hat, spekuliert und damit im Endeffekt, wir haben wir aus 2008 nichts gelernt, das Spiel läuft ja weiter. Ja, also
2: ja, ich
0: schon, ich schon, bitte. Das sind du hast andere, das die nichts gelernt haben. Ja, ja nein, die anderen haben nichts gelernt. Ich, das, da, da ja, weiter. Und wie,
2: wie hast du es gelernt? Naja,
0: also zum du Beispiel. Du
2: hast dir eine Wohnung gekauft. Das ist ja, Entschuldigung, das ist ja das, was viele machen. Ich
0: habe das gelernt, was eigentlich jeder daraus gelernt haben sollte, das der freie Markt sich keineswegs selbst reguliert oder ja. wenn, dann jedenfalls nicht in einer Art und Weise, dass es äh, unserem Leben und damit meine ich jetzt alle, die einzelnen Individuen, die auf diesem Globus herumlaufen, besser macht oder angenehmer macht, sicherer macht oder in einer anderen Weise positiv unterstützt. Ah, das, wusste ich,
2: das wusste ich schon immer. Eben, das wussten <lacht> wir schon immer. Und also so bin ich aufgewachsen. Es ist einfach bei reichen Leuten musst du lange schauen, ob du wirklich einen guten Menschen ja, findest. Das hat meine Mutter mir immer gesagt. Und das war eine gute Warnung. Und äh, das, ist, das ist so. Ich wollte aber... Wegen dieser Aber Finanzkrise. Ja, was wir, was wir auch nicht, das ist auch im Trumpism, also in, in diesem Phänomen oder wie auch immer wir es nennen wollen, in diesen, in diesen Medienfektionen, die Abschaffung der griechischen Demokratie 2015 durch äh, Wolfgang Schäuble, also es war eine Finanzdiktatur, die sich gegen die demokratisch gewählte äh, Regierung in Griechenland durchsetzte. Auch das ist ist eines der wichtigsten Themen, das besprochen werden sollte. Und 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 all das fehlt. Es fehlt auch. Barack Obama wird immer noch als Held von allen LGBT und Minderheiten und weiß der Gucker was äh, erwähnt. Dabei ähm, ist Barack Obama für mich der Chamberlain unserer Zeit. Also er wurde gewählt, nicht als erster schwarzer Präsident, das war damals nicht das entscheidende Kriterium, sondern 2008, yes, we can. Das heißt, wir können den Glass-Steagall-Act wieder einführen, der Bill Clinton 1993 aufgehoben hat, und äh, wir werden äh, die Main Street gegenüber der Wall Street äh, völlig verteidigen. Das, für das wurde Barack Obama gewählt, und er hat absolut, absolut versagt. Im Januar, die erste Rede am 20. Januar 2009 war klar, ich gehe fürs Kapital, das heißt, ich, ich führe eine allgemeine Gesundheitsversorgung ein.
0: Aber war das nicht etwas, was schon unter Bill Clinton begonnen hat, diese schrittweise Aufhebung der Regulatoren ja. die in den 30er Jahren eben nach der Weltwirtschaftskrise eingeführt ja. wurden, um das Doch, ganze
2: FD Roosevelt, ja, aber das heißt ja nicht, dass du das nicht 2008 waren die Wall Street am Boden. Du hättest alles gekriegt von den Wall Street Banken, alles. Es war so klar, so am Boden sind sie nie mehr. Und das wäre eben die Möglichkeit gewesen, Investitionsbanken, Kreditbanken einfach, äh, einfach wieder die, zu die modernen, ja, ja. wiederzutrennen und eine Digitalsteuer einzuführen. Sofort bei jedem Klick, bei jedem Klick zahlen die Großen. Also das also, sorry, nein, ich finde ich find wirklich, die Geschichte muss tatsächlich mit Schuld, wenn alle Schuldig sind, ist niemand schuldig. Ich finde tatsächlich, das ist beim, bei der Aufarbeitung des Nationalsozialismus muss man ganz genau schauen, 1932, 1933, was ist genau passiert, wer hat was gemacht. Und genau das können wir auch leisten. Und da sehen wir die unglaublichen Leerstellen in den Publikationen, in den äh, Mediendebatten, welche Themen wirklich die Welt so gestalten, dass wir am Schluss quasi wie in einer Matrix gehalten werden oder in den Dystopien von Black Mirror.
1: Wer hat sozusagen die Digitalkampagne von Obama koordiniert und geleitet? Eric Smith, mhm. seines Zeichens CEO von Google. Mhm. Der stand auf dem ersten Präsentationsfoto von Barack Obama neben ihm. Er wurde sein oberster digitaler Berater. Das heißt, ist ganz klar, und das sind die Vorläufer von dem, was dann später äh, bei Cambridge Analytics und ja. was auch bei Brexit passiert ist.
2: Mhm. Also, das ist eben schon entscheidend. Diesen Narrativ haben wir nicht ohne Barack Obama, keinen Trump. Punkt.
0: <lacht> mhm. Und auch keinen Steve Bannon.
2: Du meinst, das ist ein direkter Weg gewesen. Das ist ein direkter Weg. Bei, das ist ziemlich direkter Weg. Also beim Steve Bannon, ja, da kannst du gerne was sagen. Ist, bei ist direkten noch ein Wegen bin ich immer
1: vorsichtig, ja. <lacht> bei direkten Wegen bin ich immer vorsichtig, aber es ist interessant, sozusagen, welche Interessen sich durchsetzen und welche Personen quasi über viele Jahre ganz klare Strategien verfolgen.
2: Mhm und man darf nicht vergessen, ähm, äh, dass eben die Bubble, also die erste Internet Bubble, als, als die alle Hops gingen und die gemerkt haben, ja die zwei Einser genau, als sie alle Hops gingen und dann gemerkt haben, oh jetzt das wird uns nie mehr passieren, jetzt kapitalisieren wir, jetzt wird wird privatisiert, jetzt wird das Netz, jetzt wird das Netz zum Eigentum und zum Machtinstrument umfunktioniert und das ist das ist schon massiv. Wie heißt das Buch, das großartig ist von Shusha, Shushana. oder? An das Zeitalter des Überwachungskapitalismus ja. von Shushana
1: Zuboff im Campus Verlag. Ein das ist Must-have für alle, die sich mit ja. den Entwicklungen seit 2001 beschäftigen ja. wollen und in welcher Welt wir jetzt und in den nächsten Jahren leben werden.
2: Außer wir ändern sie. Außer also da, daran bin ich ja bin ich ja ständig mit, mit Vorschlägen überall überall unterwegs.
0: Auch diesbezüglich wird sich ein Link bei der Sendung am Website des Freien Radios eures Vertrauens finden. Jetzt nähern wir uns schön langsam dem Ende der Sendestunde Zeit, dass du, obwohl es natürlich auch bei der Sendung verlinkt werden wird, aber bekannt gibst, wo man sich denn eigentlich informieren kann über die Nächte der Philosophie, die da stattfinden? Auf
1: www.gap.or.at, das ist die Gesellschaft für angewandte Philosophie, die diese Veranstaltung jetzt seit sieben Jahren organisiert. Findet ihr auf jeden Fall den Link. Es gibt auch in Facebook eine Gruppe, die heißt Nacht der Philosophie. Dort werden die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt sozusagen ähm, sukzessive vorgestellt mit kurzen Texten und Fotos, worum es bei den einzelnen Veranstaltungen geht. Es wird auch möglich sein, wieder ein bisschen zu hoppen, zwar nicht zwischen Innsbruck und Wien, aber in Wien schafft man es schon, dass man um 19 Uhr das eine oder um 21 Uhr das andere sich anhört. Ich glaube, du bist ja vorher auch woanders, bevor du, dein, ja, bevor den, du deinen Vortrag genau, machst. Möchtest genau, du unbedingt ja. noch was anderes ja, hören? Absolut. Also diese Möglichkeit gibt es und ich lade die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz, ganz herzlich ein. Schaut euch das Programm an. Auch die im Westen, also ich bin total stolz darauf, dass meine lieben Kollegen das in Innsbruck auch mit einer kleinen Förderung geschafft haben, auf die Beine zu stellen, dass dort elf Philosophinnen und Philosophen zu ganz unterschiedlichen Themen mit den Menschen, die Fragen haben zu den Themen, auch in Diskussion treten wollen. Also es geht ja, die Nacht der Philosophie heißt ja nicht, dass das dann mit dem Vortrag zu Ende ist, sondern manche sitzen dann noch sehr lange und diskutieren
0: und sprechen miteinander. Einen kleinen Vorgeschmack haben wir, glaube ich, jetzt gerade gegeben auf solche Diskussionen. Ähm, und wo können sich Menschen, die jetzt insbesondere an den Veranstaltungen in Krems und Heidenreichstein interessiert sind, informieren? Sie können sich informieren auf Facebook,
1: in der Nacht der Philosophie. Es gibt auf Okto einen Film, Philosophie im Gespräch, der ist in der Rotation, wo der Kai Kraner, der in Heidenreichstein seine Veranstaltung macht, diskutiert. Mit Irmgard Kramer, die die Philosophie im Gespräch auf Okto schon seit vielen, vielen Jahren macht und die ja auch bei uns bei der Gesellschaft für angewandte Philosophie ist. Und der Manfred Rühl in Krems im Kino im Kesselhaus um 19 Uhr wird zu Captain Fantastic, ein wunderschöner Film, den ich auch schon gesehen habe, wo es eben auch um die Frage des Aussteigen aus dem amerikanischen Systems geht. Ja, sage ich jetzt nicht zu viel. Wie heißt er? Mort Viggo Mortensen. Mortensen in der Hauptrolle. Und, äh, ein sehr spannender Film, der sehr viele philosophische Implikationen hat. Ich denke mal, da wird es ja noch eine lange Diskussion zu dem Film geben. Hinweisen möchte ich noch auf den Philopoetry Slam, der in das Dorf stattfinden wird, der auch heuer wieder ist um 21 Uhr, wo wir Slammerinnen und Slammer einladen, eben zu dem Thema, das Ende naht im Spagat ihre kurzen äh, Texte und spannenden Texte vorzutragen. Es ist immer bummvoll dort und es ist immer ein Riesenspaß, weil Literatur oft sehr stark philosophische Implikationen hat und auf der anderen Seite philosophische Texte durchaus auch etwas
0: Literarisches haben können. Unbedingt. Zum Abschluss, obwohl es jetzt natürlich äh, na ja, möglicherweise Sendungsformat sprengend wirken könnte, habe ich noch eine Frage an dich als Autorin des Buchs über Trumpism. Der Untertitel des Buchs ist ja Ein Phänomen verändert die Welt. Wie weit ist Trump Ursprung und wie weit ist er Produkt dieses Phänomens?
2: Er ist sowohl als auch Ursprung als auch äh, fort, Fortschreiten einer langen Entwicklung, das, er, äh, das erkläre ich ja auch. Also ich, ich beginne ja eigentlich mit dem obszönen Geheimnis von äh, Trumpism und ich habe ihn so genannt, das war in der innerschweizerischen Diskussion, äh, deshalb kam es zum Titel dieses Buches. Würde ich das Buch äh, nochmals schreiben, würde ich, würd ich einen anderen Titel wählen. Eine Gesellschaft von lauter äh, Trumps oder kauft mich, zählt mich, sieht mich, fickt mich, irgend so was. Aber ähm, es ist jetzt so, wie es ist und es hat, äh, es passt auch so, wie es ist.
0: Du kennst die Vereinigten Staaten ja ganz ausgezeichnet und hast auch eine Zeit lang drüben gelebt.
2: Ja, also wenn, wenn man sagen kann, ich kennen sie ausgezeichnet. Die USA kann man nicht ausgezeichnet kennen, weil sie so groß sind, aber äh, was ich kenne ist ähm, äh, vor allem äh, Kalifornien, da war ich im Austausch, da bin ich immer auch noch sehr verbunden und natürlich New York. Also ich habe meine ganze Studienzeit so, so organisiert, dass es noch möglich war. Ich habe gearbeitet und dann bin ich immer abgehauen. Ein, zwei, drei Monate äh, nach New York äh, während den Semesterferien und habe diese Kontakte äh, weiter und ähm, ich fühle mich dort auch wohl wie ein Fisch im Wasser.
0: Wir haben Menschen in meiner näheren und ferneren Umgebung, die die Vereinigten Staaten recht gut kennen, gesagt, dass einer der Gründe für die Wahl von Trump zum amerikanischen Präsidenten auch darin lag, dass es im Rust Belt zum Beispiel relativ viele Menschen gibt, die sich so sehr am Rand der Gesellschaft sehen, dass sie eigentlich überhaupt keine Perspektive mehr für sich erkennen können und mit der Wahl von Trump sich eigentlich auch gar nichts Positives erhofft haben, sondern vielmehr im Gegenteil eigentlich sozusagen die Katastrophe für alle herbeiführen wollten.
2: Das hat was ähm, und ich finde einfach, alles war besser als Hillary Clinton, das war das große Problem und das sehen wir überall, also dass die Außenseiter äh, gewählt werden und wie wir jetzt in der Ukraine sehen, das müssen nicht immer Rechtspopulisten oder Rechtsextreme sein, ähm, aber das ist die Wahl der Zeit, weil eben die Abgabenpolitik so äh, stark ist und weil diese Fiktionen, die Menschen völlig in ein Korsett zwängen, das überhaupt nichts mehr mit den Lebensrealitäten zu tun hat, werden quasi alle gewählt, die auch nur so tun, als würden sie irgendwas anderes versprechen können oder machen können. Das ist so ein bisschen der Zustand der Welt.
1: Der amerikanische Comedian George Carlin hat einen netten Satz gesagt. Er hat gesagt, the American dream... You got be asleep to believe it. Ja. <lacht> und Bregmann sagt auch, wenn du wirklich den Traum vom Tellerwäscher zum Millionär sozusagen als, als, als Flüchtling oder als, als Migrant, wenn du den gehen willst, dann bist du in einem europäischen und in einem skandinavischen Land viel besser, besser aufgehoben.
0: aufgehoben als zum Beispiel in Amerika. Das würde jetzt natürlich auch zu weiterer Vertiefung reizen, indes die Zeit geht uns zu Ende. Wer diesen Diskurs noch weiterführen möchte, beziehungsweise sich auch für andere Beiträge interessiert, wird fündig am 8. Mai in Wien, Innsbruck, Krems und Heidenreichstein. Ich danke Regula Stempfli und Leo Hermitsberger für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. <lacht> wie ich nicht